0: איך קולטים עובדים עם מוגבלויות? ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס זה מקצוע. והיום השיחה שלי עם אביטל ינובסקי שהיא מומחית לנושא של העסקה מגוונת. דיברנו על שאלות כמו אם צריך להעסיק עובדים עם מוגבלויות, למה כדאי? איך לראיין מועמדים שיש להם מוגבלויות? מה מותר לשאול? אסור לשאול? ועוד המון המון שאלות כדי לעזור לכם לגייס הרבה הרבה יותר עובדים עם מוגבלויות. פתיחה ונתחיל. הבאות, דתי, בעיקר אנחנו פורום נשי עדיין, וברוכה הבאה ויטל, ואיזה כיף ש... שאת פה, ושהצלחנו להתכנס לנושא הסופר סופר סופר חשוב הזה של קליטת עובדים עם מוגבלויות. אבל רגע, לפני שנתחיל אני אשתיק את כולם, סליחה, ולא אאפשר לכם לפתוח את המיקרופון, אבל מאוד מאוד חשובות לנו השאלות שלכם, חשובות. אז יש צ'אט, ואתן מוזמנות לכתוב בצ'אט. תוך כדי... או להרים יד. או ו... להרים יד. אני מתייחסת. לפתוח את המיקרופון, אין בעיה לפתוח את המיקרופון ספציפית, אבל פשוט ב... חשוב לנו שככה נהיה ממוקדות, אה, כי שתינו אסוציאטיביות וככה יודעות שאנחנו יכולות אה, לא להישאר ממוקדות, ויש המון המון שאלות חשובות ששאלתם שחשוב לנו להתייחס אליהן. אז, אה, אז אנחנו היום בנושא של איך לקלוט עובדים עם מוגבלויות. ו... והזמנתי את אביטל ינוסקי, שאני רגע מקריאה, כי כתבתי את זה כל כך יפה, שהיא מגוונת את ההייטק הישראלי, זה ה-tagline בעסק שלה, אביטל מלווה מעל עשור אנשים מוכשרים עם חסמים, אתגרים, מגבלות ומוגבלויות, שאני אוהבת את ההפרדה הזאת. למציאת התפקיד שלהם בהייטק וטכנולוגיה ומלווה חברות וארגונים, מייעץ איתך לקלוט את כולם, גם את אלה שיותר קשה להם להתקבל ויהיו עובדים מצוינים. אז אביטל באמת עובדת הרבה עם, בשילוב אנשים בהייטק, אבל אני חושבת שהמומחיות שצברת במשך השנים היא באופן כללי לנושא של איך עובדים עם ארגונים, איך לשלב עובדים עם מוגבלויות, ואני חושבת שאם אפשר בהייטק אז בוודאי אפשר בכל זירה אחרת ובכל עולם תעסוקתי אחר. ואני חושבת שהמצוקה שכבר התבררה, מצוקת הגיוס שהתבררה בהייטק כבר לפני הרבה מאוד שנים, היום אנחנו רואים אותה בוודאי פוסט השנה הזאת, רואים אותה בכל זירה, בכל סביבה תעסוקתית, ו... ולכן המון המון תודה על ה... הסכמה שלך להיות כאן היום. Uh, אני, אני, שנייה לפני שאני אתן לך לספר ככה קצת על הרקע שלך, אני אגיד את החיבור האישי שלי, כתבתי אותו גם בפוסט, למי שראה. יש uh, לי בן על הספקטרום, אוטיסטי, שהוא ממש עוד מעט בן 19, uh, עושה את דרכו היום לתוך הצבא ולהתנדבות ולהכשרה מקצועית כדי להתנדב לצבא, ובעזרת השם שזה יפתח לו. את הדלתות הלאה. בשבוע שאילון מאסק מכריז על עצמו שהוא על הספקטרום האוטיסטי וזה פותח שיח מאוד מאוד גדול שיש, אז אני מקווה שכשתומר שלנו יגיע לחפש עבודה זה כבר לא יהיה כזאת מגבלה, אבל כן חשוב לי מאוד באופן אישי הנושא הזה, חשוב לי גם במובן של גיוס ושל לפתוח את העולם העסקי ל... לאנשים שיכולים להיות מדהימים, אבל הם לא מתאימים לתבנית, ומי שעוקב אחריי מספיק שנים יודע שאני באופן כללי שונאת תבניות וקוביות שמכניסים את כולנו. אז זה ככה המקום שאני מגיעה ממנו. רוצה קצת, אביטל, לספר על הרקע האישי שלך? סביב זה?
1: אז בוקר טוב לכולן ולכולם אם מישהו כבר יצטרף. <laughs> גם אני נורא נורא שמחה להיות פה הבוקר, ובכלל מכל הספידי הזה שזה קרה, מורית ואני דיברנו על זה לפני שבוע, והיום אנחנו בוובינר. אני מגיעה מהרבה מאוד שנים טכנולוגיות בהייטק, התחלתי בצבא, בממרם, הייתי מדריכה, הייתי מפתחת תוכנה, והרבה מאוד תפקידים טכנולוגיים בתעשייה. נחשפתי לכל העולם הזה של העסקת עובדים עם מוגבלויות ממש במקרה ב-2010, זה סיפור ליום אחר, ומשהו באתגר המאוד משמעותי והתועלות העוד יותר משמעותיות פשוט שוו אותי, ועשיתי מזה קריירה, באמת עזבתי את ההייטק הטכנולוגי פר ומאז אני מגוונת את התעשייה. Mm. היא חושבת שהעסקה של אנשים עם מוגבלויות הפכה אותי למנהלת הרבה יותר אפקטיבית, הפכה אותי לאימא יותר מכילה, ובכלל הפכה אותי לאישה הרבה יותר מודעת לאחר, לסביבה, לכל מה שקורה, שקורה מסביבנו. ואני כל כך שמחה להעביר את כל מה שיש בראש ובניירות. לכמה שיותר אנשים, אז בשביל זה אני, אני פה הבוקר, אני באמת מרגישה שאני קמה כל בוקר עם, עם התשוקה הזאת לגוון את עולם התעסוקה שמסביבנו. אז אני עדיין בהייטק, אבל ממקום אחר.
0: ו- ו- ואני חושבת שיש לנו המון מה ללמוד על מה שנעשה כבר בהייטק, שאמרתי, יצא מתוך כורח, אבל אני חושבת שיש המון תובנות שאפשר לקחת מזה לכל תעשייה, וה... קהל שנמצא פה מאוד מאוד מגוון מבחינת הארגונים והמטרות שמגיעים מתוכם. ועוד משפט
1: אחד, כן. גם לי יש אח שמתמודד עם אתגרים נפשיים, ויש לי בת, בת 25, שבמהלך החיים פגשה כל מיני אתגרים בריאותיים, אני גם חושבת שכל אחת ואחד מאיתנו, אם הוא טיפה... פותח עיניים, אז הוא מכיר
0: את זה במעגלים הקרובים שלו. ואז כשאנחנו מכירים במעגל הקרוב, אנחנו הרבה פעמים נופלים לבור של זה קורה רק אצלי, או זה לא קשור למה שאני עושה, ויש איזו הפרדה כזאת, אז... אז אנחנו
1: עכשיו... אז עכשיו זה המקום
0: את... שלנו לחבר את הכל לגמרי. נשתף אתכם קצת באיך בנינו את המפגש היום. עשינו סקר ושאלנו, הזמנו אתכם לשתף אותנו בשאלות שלכם, ושמחנו מאוד ש... שהשאלות שאתם שיתפתם אותנו, מי שכתב, אז, אז עזרו לנו מאוד לבנות את הפלואו של מה ש, שמראש ככה בכותרות חשבנו על לשתף. <אם> אני, אני רוצה לשאול אותך, אביטל, מה זה אומר שילוב, או קראנו לזה קליטת עובדים עם מוגבלויות? רגע את ההגדרות. שנתחיל מההגדרות ואז נעבור להסתכלות על תהליך הגיוס, ממש מלמצוא מועמדים דרך המיון ועד הקליטה. זה המבנה של המפגש שלנו היום, אבל בואי נתחיל רגע קצת עם הרקע, מה, מה זה בכלל אומר?
1: אז קודם כל אני יודעת שיש פה אנשים מאוד מגוונים במסע שלהם לשילוב עובדים עם יש כאלה שנחשפים לזה פעם ראשונה, יש כאלה שכבר מתחילים, יש כאלה שעובדים בזה ומצליחים, ואני בטוחה שיש כאלה שעובדים בזה ואפילו כבר מצולקים מכל מיני דברים שקרו בעבר. אז אנחנו רק מיישרות קו ממש ממש בהתחלה, ואני אקריא שתי הגדרות לא זהות, אבל שהולכות איתנו לאורך הדרך. אז ההגדרה הראשונה היא מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שנחקק כבר ב-1998, די מזמן, והוא מבוסס על חוק עוד יותר עתיק של שוויון הזדמנויות בכלל משנת 56' לדעתי. ‫אז אדם עם מוגבלות הוא אדם ‫עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, ‫לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, ‫אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי ‫בתחום אחד או יותר ‫מתחומי החיים העיקריים. ‫והגדרה נוספת, ‫שהיא ההגדרה של המוסד לביטוח לאומי, וזה חוזר להבדל בין, בטרמינולוגיה שלי לפחות, בין מגבלות למוגבלויות. Mm. אדם עם מוגבלות הוא אדם שיוכר על ידי ביטוח לאומי, ואדם עם מגבלות זה אדם שיש לו דברים מאוד דומים, רק הוא לא פנה להכרה וכו'. <אח> אז לפי ביטוח לאומי, אדם עם מוגבלויות הוא אדם שנקבע על ידי רופא, כי הוא בעל עשרים אחוזי נכות ומעלה. סביב כל, סביב שתי הגדרות האלה, שזה העוגן המשפטי של כל הדבר הזה, אנחנו מדברים על מוגבלות קבועה או זמנית, על מוגבלות מולדת או נרכשת. יש אנשים שנולדים עם מגבלה ויש אנשים שרכשו אותה במהלך החיים. 80% מהאנשים עם מוגבלות בישראל הפכו לאנשים עם מוגבלות בגילאי 18 עד 65. זאת אומרת הרבה, הרוב המוחלט של מוגבלויות הן בכלל מוגבלויות נרכשות, יש מוגבלויות נראות ולא נראות, יש מוגבלויות מוכרות ולא מוכרות אמרנו, אז לכן בכלל אדם עם מוגבלות זאת הגדרה מאוד מאוד רחבה, זה מגוון אה, גדול ואולי יותר מבדרך כלל כי כולנו עוסקים בתחומים של אנשים, כל אחד הוא יחיד ומיוחד וצריך להסתכל עליו בהסתכלות מאוד פרטנית. אז שילוב בעבודה של האנשים האלה הוא בעצם להסתכל על היש, על היכולות, על הכישורים, על איך האדם, האישה, העובד, העובדת, יכולים לעשות את התפקיד בהתייחסות ובמתן התאמות למכלול כולו. בין אם זו מגבלה פיזית, נפשית, רצף אוטיסטי, חרדות, מגבלות חושיות, שזה שמיעה, ראייה וכדומה, זה להסתכל על כל המכלול הזה בצורה יותר עמוקה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל על כל עובד.
0: והאמת שכשאני שומעת אותך ככה מתארת את, נקרא לזה את ההגדרה, בעצם במשפט האחרון זה נראה כאילו כמעט הכל נכנס פנימה. כלומר, את מדבר, מדברת על גם נפשי, גם פיזי, גם דברים שרואים, גם דברים שלא רואים. זה מזכיר לי את החוויה כשאנחנו פותחים, או מרגישים משהו ופותחים את גוגל, ונראה לנו ישר שיש לנו את כל המחלות, או את מכירות את זה, ש, שמשהו כואב, ואז אני פותחת ואני מגלה שיש לי את כל ההפרעות, או את כל המחלות, או את כל הדברים שגוגל יודע להראות. כאילו, יש לנו לפעמים איזושהי הרגשה ש... ש... גם אנחנו וכל מי שמסביבנו יש לו איזושהי בעיה, ואת אומרת, או אם אני מבינה ממך, את אומרת יש איזשהו גבול שהוא גם קשור לאיזושהי הכרה מקצועית חיצונית, וגם איזשהו קושי פשוט של, שלא מאפשר של להשתלב, תפקוד. של תפקוד, משהו שפוגע בתפקוד, ולא תמיד זה משהו שהוא מוכר בצורה פורמלית, עדיין זה לא אומר שאין לבן אדם איזושהי מגבלה, אלא משהו שמעכב אותו, משפיע עליו במשך השנים. קודם
1: כל, באמת כולנו מתמודדים ומתמודדות עם אתגרים, אוקיי? כל אחד קם בבוקר עם כל החבילה. מה החבילה? כשאנחנו אומרים שזה מוגבלות, זה שזה באמת משהו שפוגע באיזושהי צורה בהתנהלות ה-so called מאוד רגילה. אם אני אקח, אני חושבת, את הדוגמה הכי נפוצה של הפרעות קשב וריכוז, לא ידעו על זה לפני 30 שנה, יודעים על זה יותר מדי היום. וכל אחד הוא איפשהו על... או שוב לא שוב כל שוב. אחד, אבל הרבה מאוד הוא איפשהו על הרצף הזה. כן. אבל יש אנשים שאם הם לא יקבלו איזשהן התייחסויות לזה, באמת התפקוד שלהם ייפגע באופן מהותי. ועל אלה אנחנו מדברים.
0: מעולה, אז בואי נחבר את זה באמת למה הציפייה של המחוקק בישראל, מה החוק אומר לגבי ארגונים, מה החבות שלנו, רגע, ש... לא, לא שבגלל זה אנחנו פה, וכן חשוב לי להגיד את זה, שתינו פה ופועלות בתחום הזה הרבה לפני החוק ובלי קשר לחוק, אבל בכל זאת כן חשוב כי זו מסגרת שמשפיעה על הארגונים, או אם אנחנו צריכים איזשהו מנוף נקרא לזה ללחוץ על ה... על הארגונים, תכף נראה ככה את הפער בין כמה זה חשוב לנו אישית לכמה זה חשוב להנהלה בארגון שלנו, ויש פער. אז בואו נתחיל רגע בלהבין מה, מה החבות של הארגונים סביב
1: זה. אז אני אתחיל דווקא מהסוף. Okay. אני מאמינה שיש לזה יתרון עסקי ברור, ולכן אנחנו עושים את זה כחלק מהיתרון העסקי, כחלק מהמחויבות העסקית שלנו, להצלחה העסקית של הארגון. ויחד עם זאת, נכון, המודעות גדלה בעקבות צו ההרחבה שחוקק בשנת 2014. אני לא נכנסת ל... אני לא מקריאה את זה כי אני גם לא עורכת דין, ו... ושוב, הניואנסים הם רבים, אבל בעיקרון מעסיקים, כל, ה... כל הצו מתייחס למעסיקים של 100 עובדים ויותר. החוק מבין שלעסקים מאוד מאוד קטנים זה יכולה להיות מעמסה מאוד גדולה. Mm-hmm. יש למנות אחראי, אחראית, לתעסוקת אנשים עם מוגבלות, זה ממש מופיע בצו, הארגון צריך להצהיר על זה באופן רשמי, והיום אנחנו במחויבות להעסיק שלושה אחוז עובדים עם מוגבלויות. Okay. ככה, אם אנחנו עסקים שלושה עובדים עם מוגבלויות, זה נחשב שאנחנו ארגון שעומד בייצוג הולם של עובדים עם מוגבלויות. והשאלה שמיד תישאל זה איך אני יודעת כמה עובדים עם מוגבלויות יש לי בארגון. אז קודם כל זה מבוסס על ההצהרה האישית של העובד. אסור לנו לשאול, אסור לנו להשתמש בטופסי 101 שמטרתם מס ולא עמידה שם לא נחשף לצורך זה. אז יש הרבה מאוד שיטות וטכניקות של, של איך אני מעודד את האנשים, את המועמדים ואת העובדים לחשוף שהם אנשים עם מוגבלויות. אנחנו לא ניכנס לזה, זה סדנה yeah. בפני עצמה. ודבר מספיק... אני חושבת שכן מספר... אפשר לדבר
0: על זה עוד מעט, כשנדבר על הטלפ של המיון עצמו. אנחנו נדבר השניין.
1: על זה תכף, אבל אני חושבת שהדבר החשוב זה שהפירוש המעשי לצו ולחוק שבא לפניו וכדומה, ‫הוא שאנחנו צריכים להראות ‫השתדלות אמיתית ‫ורצון אמיתי לא להפלות על הרקע הזה. ‫יש עבודה של משרד העבודה, ‫הכלכלה, השירותים החברתיים, ‫זה כזה שם נורא ארוך, ‫שהם ייתנו לארגונים נתונים מספריים ‫לא ברמה שמית, ‫כי לפחות האנשים שמוכרים על ידי המדינה, ‫אפשר לעשות את ההצלבה הזאת. ‫ודבר נוסף שאני אוסיף בהקשר הזה, אנחנו מדברים על מגבלות מודעות ולא מודעות. זאת אומרת, אם האדם עצמו לא מודע לזה שיש לו קשיים ואתגרים, אני חושבת שאנחנו נוציא את זה טיפה מהשיח הזה, כי אם הוא לא מודע, אתם בטח תתקשו מאוד לשים את זה על השולחן ולדבר על זה ולתת את ההתאמות הנדרשות ולעזור וכדומה. אז, אז אנחנו מדברים על האוכלוסייה שיודעת שיש לה איזשהו אתגר בין אם היא מוכרת רשמית או לא מוכרת רשמית ויכולה ומוכנה ברמה מסוימת לחשוף אותו כדי, ש, כדי שנוכל לעשות את זה נכון וכשנוכל למקסם את הסיכויים להצליח. מעולה.
0: ו- ואני אחבר את זה לזה ש- שהיה חשוב לשתינו לשים על השולחן ש- שיש uh, הרבה שמתלבטים בכלל האם זה משהו שלגיטימי לדבר עליו, האם זה משהו שנכון בכלל לקיים לגביו שיח, ואנחנו באות מהתפיסה שחייבים לדבר עליו, שזה לא משהו שנכון להסתיר, לטאטא אה, סודיות, מעבר לזה ש... אה, לא יודעת, אצלי זה גם מתחבר למוצא הפולני כזה, ושלא מדברים על כל מיני דברים, כי בושה שידעו על
1: איזה...
0: פולני זה לא מוצא, זה אופי. כן. אני מאוד, אם יש משהו שנאבקתי בו כל החיים זה הדבר הזה, ואני לעולם לא הסתרתי שום דבר, ולהפך, אני מגיעה ממקום שאני מאמינה בלדבר על מקומות מאתגרים, וזה הכוח שלי, שלנו. אז... ו- וככה בעבודת החשיבה לפני, הבנו ששתינו מגיעות מאותה גישה, מאותה תפיסה שאתה צריך לדבר על זה, ולכן אנחנו מדברים על אותם אנשים שמודעים לנושא, שמוכנים לדבר על זה, ששמים את זה על השולחן, ונדבר תכף על מה אנחנו כמגייסות, מגייסים, יכולים לעשות בתוך התהליך כדי לוודא האם מי שנמצא מולנו מודע, לא מודע, אם יש מגבלות, אין מגבלות, תכף כן ניגע בזה. אבל רצינו לפני לשתף אתכם בנתון אחד מתוך הסקר שעשינו, ו- ואמרתי קודם, זה הפער בין כמה זה חשוב לנו באופן אישי, ואתם יכולים לראות, לא ענו לנו מ- 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 הרבה מאוד אנשים, אבל עדיין שבעה עשר איש, ומהניסיון שלי שבעה עשר איש מתוך קבוצה של מאה, זה מספר יחסית מ- מייצג יפה, וזה מחובר גם מאוד למה שאנחנו רואים באופן כללי בהעסקה של אוכלוסיות, קל לזה דייברסיטי, זה שזה ש- מאוד חשוב, שבעים אחוז שמו את זה על מאוד מאוד, מאוד חשוב, וכו, והשאר השלושים אחוז שמו את זה על ארבע, כן? ארבע, חמש זה הכי חשוב. ומצד שני כשמסתכלים על ההנהלה, אז ההנהלה היא איפשהו אם תיקחו את השישים אחוז, איפשהו בין ה... או נגיד חמישים זה מאוד חשוב, אבל חמישים אחוז זה איפשהו בין לא מאוד חשוב, לא, כן, לא לכאן ולא לכאן, לבין ממש לא חשוב, כן, בשתיים. אז, ה- אז זה פער מאוד בעינינו מאוד uh, משמעותי, ו- ואנחנו ניגע עוד מעט בנושא גם של... העבודה עם ההנהלה. ואני רוצה ככה לצלול כמה שיותר מהר לתוך התהליך של הגיוס, ורק אני אזכיר, יש לכם את הצ'אט, כלומר השתקנו רגע את המיקרופונים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נשמח שתכתבו שאלות תוך כדי. ואנחנו מדברים, אמרנו גם על תפקידים בעולם של ההייטק, אבל גם על תפקידים שלא דורשים הסמכה, גם על תפקידים מקצועיים למיניהם, כלומר אנחנו מסתכלים ככה על כל הקשת הרחבה, ואחת ה... ואם, ואם נעבור לתהליך של האיתור והמיון של מועמדים אז הש... קיבלנו כמה שאלות, רגע אני אשים את שלושתם ביחד כדי שנסתכל עליהן כקבוצה, זה איך אנחנו מוצאים הגדרת תפקיד מיטבית שבאמת פונה גם לאנשים עם מוגבלויות, איך מתאימים את המשרות, אחר כך נדבר על איך יודעים שזה אדם, אבל בואי נסתכל רגע על, על בניית המשרה מצד אחד והתקשור של זה החוצה למועמדים מצד שני, מה, מה את ממליצה לעשות?
1: אני חושבת שיש פה שתי נקודות מפתח להסתכלות הזאת על איך משלבים, איך קולטים עובדים עם מוגבלויות. הנקודה הראשונה זה הסתכלות על משרות כניסה למסלול קריירה. אנשים עם מוגבלויות בפרט, אבל אוכלוסיות מגוונות בכלל, מתקשים יותר למצוא את המשרה הראשונה. בתחום שהם למדו, המשרה הראשונה בכלל, ואחרי שהם עובדים ומצליחים במשרה ראשונה, ברוב המוחלט של המקרים הם כבר עובדים ופחות אנשים עם מוגבלויות. Mm. אז אני חושבת שאחת ההסתכלויות הכי משמעותיות שארגון יכול לעשות לפני שהוא נכנס לנושא הזה, זה האם יש לנו בכלל משרות כניסה. כי כן, יש אנשים עם מוגבלויות שהם כבר עובדים במשק, בתעשייה, בכל אחת מהזירות, אבל האנשים האלה בדרך כלל לא צבועים ככה, ויהיה לנו קשה מאוד למצוא אותם. והם גם פחות רוצים, הם רוצים שיכירו אותם, הם רוצים לעבוד, אבל א', אם טוב להם, הם פחות מחפשים בחוץ, פחות עוברים. ובית, הם כבר שוב, ביחס בין אני אדם עם מוגבלות לבין אני עובד, הם יותר עובדים ופחות אנשים עם מוגבלות. אז, אז את אומרת, גור...
0: הדבר הראשון זה לזהות משרות כניסה שאפשר לכוון אליהן. זה אל גורם נהם. אחד
1: מאוד מאוד משמעותי, והגורם השני הוא להסתכל שוב על הגדרות תפקידים, שבדרך כלל אנחנו משקיעים בהם המון 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 בפעם הראשונה שאנחנו פותחים משרה כזאת, אבל אז... איכשהו קצת ממשיכים להעתיק מפעם לפעם לפעם, ואני כבר מגייסת השבע עשרה בארגון, ומישהו פעם כתב את זה לפניי, ולא עצרתי אף פעם לשאול ברצינות האם כל תנאי ותנאי שכתוב שם הוא מתאים, ולעשות קריאה ביקורתית של הגדרות התפקיד הזה, ולראות האם כל הדרישות שמופיעות שם, הן אכן דרישות מהותיות לתפקיד, או האם עטפנו את זה בכל מיני דרישות התנהגותיות שהן כזה nice to have, כזה קוליות, שהן כזה מראות שאנחנו אה, סבבה, ויכול להיות שהן חסמים מאוד מאוד גדולים לאנשים עם מוגבלויות. כמו הנושא של אה, שחקני נשמה, אנשים בעלי תשוקה, אה, דינאמיים וקריאטיביים. יש משרות שזה חלק מהותי בתפקיד. אבל זה לא
0: תמיד חלק מהותי בתפקיד. וגם, אני חושבת ש... וגם אסרטיביים שם בתוך אותה רשימה. אני ש... אסרטיביים יש שם כל מיני. אני גם חושבת שהרבה פעמים שחקני נשמה, אנשים מחפשים משהו שיראו אותו בתוך הריאיון, נדבר על זה אחר כך, וזה לא בהכרח... גם אם יש בן אדם שהוא מאוד מאוד מסור ומחויב, לא תמיד... 하... ‫איך שזה נראה ברעיון, ‫נכון. אה, ‫דומה למה שאנחנו רגילים בסטנדרט, ‫כשזה מגיע ממקום של... אה, ‫באופן כללי, דרך אגב, ‫המון הטיות שלנו הם שם, ‫אבל אה, אני חושבת שהם מנסים ‫לשפוט אנשים לפי איזה שהם סטנדרטים. ‫כשזה בן אדם שהתפקוד שלו ‫הוא טיפה שונה, ‫אז יכולים לפספס אותם בקלות.
1: ‫אני אגיד משפט שהוא נורא נורא ‫הכללה והוא בטוח מתכתב ולא מתכתב ‫עם כל מה שאת כל הזמן מדברת עליו. Eh, שנסתכל על התנהגויות ועל מצבים בעבר וכדומה. אנחנו כולנו נכנסים לחדר עם איזשהו eh, מועמד אידיאלי, מועמדת אידיאלית בראש. Mm-hmm. זה אנושי, ככה מקבלים החלטות. זה, הדרך של הכללות מאפשרת לנו להתנהל בעולם באופן חופשי יחסית. ולכן זו לא טענה, זה, זה לשים דברים רק במודעות. ועוד דבר שאני חושבת ש... אמנם לא הייתי אף פעם בצד של הגיוס, אבל אנחנו הרבה יותר משקיעים באיך לא לטעות ולהביא מישהו לא מתאים, מאשר באיך לא לפספס אנשים שיכולים להיות בסדר, אבל לא עוברים כמו שאנחנו רגילים את הרעיון. Okay. וזאת אחת הסיבות שכששמים את זה על השולחן, אנחנו כולנו במיינדסט טיפה אחר. שלחפש את היש, שלחפש את מה שהכרחי ואת מה שחשוב, ופחות לתת משקל להטיות הטבעיות של כולנו. אז, אז זאת עוד נקודה אה, להסתכל עליה, ו...
0: דיברנו גם 아... על המודעות, על איך, איך משדרים כן, את זה אז, החוצה.
1: אז דבר נורא נורא משמעותי, והוא מתחבר גם למה שאמרנו קודם, אנשים יחשפו, לא יחשפו, mm-hmm. זה כל ה... שדר שלנו החוצה כחברה שאנחנו רוצים לקלוט מועמדים מגוונים, שאנחנו רוצים לקלוט אנשים עם מוגבלויות. יש חברות ששמות את זה באתר, okay. יש חברות שזה ממש מופיע משפט בכל משרה, יש חברות... שבוחרות לפרסם את המשרות שלהם בעבודה נגישה, זה פורטל ענק מטעם המדינה שפונה לכל האנשים עם המוגבלויות, וכשחברה מפרסמת שם היא בעצם צועקת, אני רוצה למשרה הזאת מועמדים עם מוגבלויות. זאת אומרת, יש הרבה מה לעשות גם בצד של החברה, לא רק ברמת המשרה הספציפית, אלא ברמת כל המיתוג שלה כמעסיק. שפתוח ומעוניין לתת הזדמנות אמיתית לעובדים עם מוגבלויות.
0: אני לא זוכרת איזה ארגון זה היה, אבל uh, בזמנו שיתפתי פוסט שראיתי, לא זוכרת, מאותו ארגון, שהם הוסיפו לכל uh, מודעה, דווקא בשביל uh, שנשים יפנו יותר, uh, אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, uh, אני לא בטוחה שאני מתאימה לתפקיד הזה, וגם אם יש לך איזשהו סימן שאלה, בכל זאת תשלחי את הקורות חיים, משהו כזה. כלומר, אפילו בלי להגיד דווקא, ואני שוב, אני בעד להגיד את המילה פתוחים להעסקת אנשים עם מוגבלויות, אבל הם אמרו שאפילו עצם המשפט הזה שאומר, אנחנו יודעים שלהרבה מכם יש איזה סימני שאלה, ואנחנו מבטיחים להתייחס לכל אחד באופן אישי, ואל ת... אל תסננו את עצמכם רק בגלל הסימני שלה, רק, ש... רק עצם הכנסת המשפט הזה כבר נכון. העלתה בצורה משמעותית את uh, כמות ההגשות, גם של אנשים עם מוגבלות וגם עם... של אנשים שלא, כי הרבה נשים לא בטוחות שהן עונות במאה אחוז להגדרות המשרה, ואז... מאה אחוז את, את ממש נחמדה,
1: גם שישים, שבעים אחוז התעשייה מדברת על אתגר... אז נכון. כן,
0: לגמרי. מעולה. אז... Uh... אז, ‫אז בואי נעבור רגע לתהליך של המיון. איך, ‫איך יודעים שמי שנמצא מולי ‫זה באמת אדם שיש לו איזושהי מוגבלות, ‫אם זה לא משהו שנאמר מראש, ‫או גם אם כן, ‫איך, איך אנחנו מדייקים את זה בתהליך?
1: ‫אז קודם כול אני רוצה גם כאן ‫להפריד לשתי קבוצות עיקריות. Okay. ‫יש אנשים שמלווים ‫על ידי גופי ליווי למיניהם. ‫אני גוף ליווי ויש עשרות עמותות ‫וגופים. שמלווים מגוון רחב של מוגבלויות, אז אם אדם הגיע, הגיע אלינו דרך גוף ליווי, אז זה אומר אוטומטית שזה על השולחן. וגם במקרה הזה אפשר לבקש מידע מגוף הליווי לפני תחילת הרעיונות של איך זה מתבטא בעולם העבודה. יותר חשוב אפילו לפרט, לפרט להם את דרישות המשרה, כדי שהם ייתנו מידע יותר מדויק. על איך, האד... איך האתגרים שאדם מתמודד איתם התבטאו בעולם העבודה ובמשרה הספציפית הזאת. לחשוף לכם הרבה מאוד זמן, כי... כי חלק מהמיון הזה יכול לקרות קודם. זאת אומרת, יכול להיות שהמועמד או המועמדת באמת פחות, המשרה הזאת פחות מתאימה להם, כי היא פוגשת יותר אתגרים שלהם. אז הנושא הזה של גוף ליווי... זה, זה בעצם, זה...
0: סליחה שאני קוטעת, אז זה בעצם זה... האחריות של צוות ה... גיוס, או מי שקיבל את, את הפנייה, את הקורות חיים מגוף הליווי, לייצר את השיח הזה לפני שמראיינים. כלומר, אם קיבלתי כן. כמגייסת מאיזושהי עמותה, לעשות את השיח, להבין מה המשמעות, מה זה אומר, לאיזה לגמרי. תפקידים, לאיזה, לא, לפני שאני מתחילה בכלל לעשות את העבודה נכון, הזאת. זה רק ו- אומר ולקבל
1: אישור. ל... וגם לקבל אישור לשתף את זה עם כל מי שיהיה בתהליך המיון, okay. שזה לא רק המגייסת, אלא גם המראיינים המקצועיים וכל מי שיהיה מעורב בתהליך הלוואי. No, no. אם אדם חשף את זה באיזשהו שלב של התהליך, ואני תמיד ממליצה להם מהצד השני, לחשוף הכי מאוחר ומצד שני הכי מוקדם, כדי שזה לא יקלקל להם. זאת אומרת, אם אני מגמגמת מאוד מאוד כבדה, וכבר ברעיון הטלפוני הראשון זה יכול לפגוע ברושם שאני עושה, או אני חירשת ואני חייבת שהאינטראקציה הראשונית איתי תהיה בצ'אט ולא בלהרים טלפון, אז חשוב לציין את זה כבר בקורות <ש> החיים. <ש> <ש> אם זה לא הדברים האלה, אז עדיין כדאי לחשוף את זה ברעיון הטלפוני, או כשהם מתקדמים הלאה, כשמזמינים אותי לראיון המשך. כל מקרה לגופו, אני לא אכנס לזה. אבל
0: זה רגע מהצד של המועמדים. Yeah,
1: ומהצד שלנו, של, של המגייסים, mm-hmm. שוב, יש לנו שתי אחראויות בעיניי. אחת, זה מי שכבר חשף, אז לא להניח הנחות. לשדר שוב שתודה שחשפת ואנחנו מעוניינים לגייס אנשים עם מוגבלויות ולתת להם את הצ'אנס האמיתי להצליח mm-hmm. ולא להניח הנחות, לשאול איך אנחנו יכולים לעזור. לתאר מאוד קונקרטית איך הסטאפ הולך להיות, למשל, הולך להיות ראיון בזום, משהו שיכול לעזור לך. את הולכת להגיע למשרד, האם יש משהו שאנחנו צריכים לדעת בסטאפ של הרעיון וכדומה. דרך אגב, הדברים האלה נכונים לכל מועמד. אם אנחנו כחברה נחשוף יותר איך הולך להיראות הסטאפ של התהליכים שלנו, אז, אז יהיה להם יותר קל. אבל קל זה יותר משמעותי. והדבר השלישי זה אם אדם לא חשף. אבל אני בשיחה... מרגישה משהו. Mm-hmm. ויש פה הרבה מאוד אנשי ונשות גיוס סופר סופר מיומנים ומנוסים, ו- ו- והם מרגישים שמשהו לא עובר כמו שצריך. אז כמובן שאסור לשאול את האדם האם אתה אדם עם מגבלה, אבל אפשר להתמקד... זה לא כמובן,
0: גר... רגע בואי נדגיש את זה עוד פעם. אז אוקיי. אז בואי תגידי את זה הדיוק לא הזה.
1: אסור לנו לשאול אדם, האם הוא אדם עם מגבלה, ומהצד השני אדם לא מחויב לחשוף בפנינו שהוא אדם עם מגבלה.
0: למה אסור לשאול? רגע...
1: כי יש את חוק צנעת הפרט, okay. וכמו ש... אני למיטב ידיעתי, תדייקי אותי, גם אסור לשאול איפה אדם גר וכמה ילדים יש לו ואם הוא נסוי או לא נסוי. זה מתוקף חוק לא אחר.
0: זה, דרך אגב, זה לא שאסור, אלא אסור להפלות. כלומר, החוק אומר שאסור לי להפלות על רקע מקום מגורים, ואז בית משפט אומר, אם, אם את ממלא לא מתכוונת להפלות, בשביל מה את שואלת? כלומר, זה לא שאסור... אם אני, שוב, אם אנחנו פועלים לפי אנחנו אותו חוק... אז אנחנו ניצר מהחלק
1: של העורך אז... דין? Uh, לא, אבל, שלוחבים... אבל כן חשוב לי
0: הדיוק בטרמינולוגיה. זה לא שאסור לשאול, אבל אם שאלתי האם אתה uh, עם מגבלת uh, שמיעה, זה, זה כנראה שאני הולכת להפלות. והחוק אומר, אסור לך להפלות. כלומר... אז
1: זה דומה כאן, דומה מאוד, וכאן גם יש בכל זאת איזושהי צנעת פרט יותר משמעותית. Okay. Uh, אם האדם אמר על עצמו, עדיין... השיח צריך להיות לגופו של עניין ולא לגופה של מגבלה. זאת אומרת, בתפקיד הזה תצטרך לעשות ככה וככה וככה, איך התמודדת עם זה בעבר זה מעולה. אני רואה שאתה חירש, אז איך תצליח לעשות ככה וככה, זה שיח לא מתאים. זאת אומרת, בכלל... לגופו של עניין, של
0: תפקיד, כשאת תפקוד, אומרת לגופו של עניין זה התפקיד ולא הבן אדם.
1: זה, זה לא רק התפקיד, זה ממש התפקוד בתוך כל מה שאתה צריך לעשות, ולא לאדם, ודבר נוסף שאני חושבת שהוא נורא משמעותי, זה הנושא של לא להניח הנחות. כי אנחנו מכירים חרש אחד ואנחנו יודעים שהוא לא יודע, הוא לא מצליח לדבר בטלפון, זה לא אומר על כל החרשים. אנחנו מכירים אדם על הרצף האוטיסטי והוא מאוד מאוד מתקשה ב-ב', זה לא אומר שכולם כאלה. <coughs> כמה שפחות נניח ונשלב שיח פתוח אם שוב להדהד כל הזמן את הרצון האמיתי והכנה שלנו כן למצוא עובדים עם מוגבלויות ולתת את ההתאמות הנדרשות, אז יהיה לנו יותר שיתוף מהצד של האנשים.
0: מעולה. אז, אז ויעל פה שואלת שאלה מעניינת, כי היא עוזרת לנו לחלה, להסתכל בעצם על התהליך הזה, ב, נקרא לזה, בשלבים שלו. היא שואלת <מח> uh, מה קורה עם מועמדת שמגיעה לרעיון ורואים שהיא צולעת ומתקדמים איתה, האם אפשר לשאול אותה uh, אם היא צריכה משהו כדי לעזור לה לעבוד יותר טוב. ובעצם אנחנו מדברים על השלב של המיון מול השלב של הקליטה. כלומר, השלב של המיון נגמר בזה שאני אומרת לה, אני רוצה שתבואי לעבוד איתי. עכשיו, once אמרתי לך, אני רוצה שתבואי לעבוד איתי. מה הדברים שאת צריכה? זה כבר ההתאמות. אבל לא, לא אפשרתי למגבלה לה, 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 להפלות, לגרום לי להפלות זה, אותה אה, לטובה או כאילו להשפיע עליי נכון, לרעה.
1: זה נכון, אבל אני רוצה לחדד איזה נקודה, כי okay. יש התאמות שצריך לתת עוד בשלב המיון. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם אדם... מתמודד עם הפרעות קשב וריכוז מאוד גדולות. ואני רגיל בדרך כלל לראיין בחדר רועש ושלושה מראיינים ביחד, אז אולי צריך לעשות איזשהו שינוי בסט-אפ של הרעיון בשביל לתת לבן אדם צ'אנס עמיתי להצליח. נכון לאדם עם חרדות, נכון לאנשים עם הרצף האוטיסטי. אם, אני, אם אדם יושב בכיסא גלגלים ועד עכשיו ראיינתי אותו בזום ולא שמתי לב לזה ומחר הוא צריך להגיע למשרד, ואני לא אגיד, הרעיון מתקיים בחדר הזה, בזה יש משהו שאתה צריך לדעת. אז נכון שזה גם המחויבות של העובד להעלות את זה, אבל גם שלנו כזה. עכשיו, בדוגמה שאמרת שהבחורה היא צולעת, זה נורא תלוי באיזה תפקיד. ושוב, אם אנחנו נשדר כל הזמן שאנחנו רוצים לעזור להצליח, ותשתפו במה יעזור לכם להצליח, ‫אז לא צריך להתייחס לגופה של המגבלה ‫ולגיד, את צולעת, ‫האם משהו את צריכה שיעזור לך? Uh, ‫הרבה יותר מהמקום הכללי ‫של ההכלה וההקשבה האמיתית באמת, ‫וזה בא מאליו. ‫לפני, אני אתן דוגמה... ‫-שאת אומרת שיה... להכניס
0: את זה ה... לשיחות שלנו עם כל כך. המועמדים. לא ל... ‫לכל כן. המועמדים, ‫לא רק לאלה שאנחנו חושבים ‫שאולי המעמדים. יש להם מגבלה.
1: כן, לכל המועמדים. אני אתן דוגמה, לפני זה חודש עשיתי ראיון רע, צ'אט בקבוצה של אנשים שמתמודדים עם מוגבלויות שמיעה למיניהם, ובחור אחד כתב שם באיזושהי הערה, יו, נקלעתי לאחרונה לחברה, וזו פעם ראשונה שאני חושף את זה שאני חרש. עכשיו, זה לא שהוא ממש הסתיר את זה, אוקיי? הוא עם מכשיר וכו', אבל כאילו זה לא דובר אף פעם, אנחנו הלכנו סביב הפיל הזה בחדר, ו... והוא יודע שזה קינקל לו, ושבפעמים מסוימות בגלל שהוא לא קיבל התאמות, אז הוא לא קלט עד הסוף מה אומרים, והוא לא ענה עד הסוף על הדרישות וכו', ושאלתי אותו מה עזר לך הפעם. אז הוא אמר, אני חושב שבמשך השנים המודעות גדלה, ובחברה הספציפית הזאת, מהרגע הראשון שהגשתי קורות חיים דרך האתר, הופיע בכל מקום. אנחנו רוצים לגייס אנשים עם מוגבלויות. אם יש לך איזשהו אתגר, תשתף אותנו בבקשה כדי שנוכל להתאים. וכאילו הרגשתי נורא נוח מההתחלה wow. אה, להגיד את זה. אז, אז יש לנו הרבה זה. מה לעשות לפני המשרה הספציפית במיתוג הארגוני בכלל.
0: מדהים, אני, אם תגידי לי אחר כך מי הארגון שנפרגן לו, כאילו, כי אם הוא ירשה לנו הבחור הזה.
1: אני לא אגיד כי הוא לא מרשה, אני כבר בדקתי אה. איתו, אבל יש היום המון 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 מופעים
0: של זה, המון. אז אני אחפש אותו. פנטסטי, את הארגון, כן? לא את הבן אדם. אז, אז בואי נתקדם רגע לנושא של המיון באמת, ו... Mm-hmm. ושאלו אותנו איך, אה, אה, איך לנפות תפקידים מתאימים לגיוס עובדים מוגבלויות, אתה דיברנו על זה קודם, איך לתגמל דיברנו אנשים. דיברנו, אבל אני
1: רוצה להרחיב עוד okay. כמה דברים. אם יש לנו אפשרות למשרות חלקיות, זה נותן מענה טוב יותר להרבה, לחלק מהאנשים עם המוגבלויות, בעיקר המוגבלויות השקופות למיניהן, אבל לא רק. יש גם אנשים שמתמודדים עם מגבלות פיזיות וצריכים לקבל הרבה טיפולים תומכים, פיזיותרפיה והידרותרפיה וכל מיני כאלה, ואם הם יוכלו לעבוד במשרה חלקית, זה יעזור להם מאוד. אז דיב... דיברנו זה מתחבר גם מש... לשאלה שאורית שואלת פה על מחלימים
0: מסרטן. אורית שאלה זה שאנחנו... נכון
1: גם, זה נכון גם. אז אם יש משרות חלקיות, אני חוזרת לזה שאמרנו קודם, משרות כניסה. תקעות okay. חלקיות, זה לא קשור רק לכניסה, משהו שמתחבר בחלק מהזירות, בחלק מהתפקידים למה שקרה בקורונה, הנושא של היברידיות, חלק עבודה מהבית וחלק עבודה מהמשרד. יש אנשים שיש להם ימים טובים יותר וימים קשים יותר. נכון. וביום קשה יותר, אם הם יוכלו לעבוד מהבית ולא... לבזבז אנרגיות על ההגעה למשרד, לא משנה באיזה צורה זאת, יכול להיות שהם עדיין ביום הזה יצליחו לתת תפוקה, ואם הם צריכים להגיע פיזית למשרד, הם לא יצליחו לתת תפוקה. זאת אומרת, אז כל ההסתכלות הזאת של גמישות בתפקיד, עלה שיח במקום אחר שבטח רובכם נחשפתם אליו, בכלל הנושא של משרות משותפות. ששני אנשים חולקים אותה משרה, עוד, אני עוד לא מכירה את זה בארץ בכלל, אבל... יו, היא... יש,
0: אבל מעט. יש, יש מעט, מעט,
1: מעט מאוד. אומרת, כל דבר שמאפשר לנו איזושהי גמישות במשרה, יכול לתת הזדמנות ליותר אנשים.
0: וואי, זה מדהים כמה... זה נכון לא רק
1: לאנשים המוגבלויות עצמם, גם להורים, לילדים עם מוגבלויות. אנחנו נדבר על זה אחר כך, כשרתימה של הארגון ושל ה... ושל מנהלים וכו', יש פה קונטקסט יותר רחב שדווקא עושה, עוזר לרתום. לגמרי, של הקהילה. לגמרי. זה.
0: Okay. זה מצחיק, אבל הרגשתי את ההתרגשות, תראי, זה אפילו משפיע לי על הקול של עצמי, כשדיברת על הימים טובים או לא, כאילו זה משהו שלא קישרתי לפה, אבל אני מכירה את טוב מהבית, כלומר זה, זה מאוד ברור לנו תמיד בשיח ביני לבין הילד שלי, מתי יש לו יום טוב. ומתי לא, והאתגר וה... של להתמודד עם זה, וסביבה שמבינה את זה, ויודעת, נגיד בית ספר שיודע לשחרר ולא ללחוץ על החסרת כבר כך וכך ימים, אלא מבין שזה יום טוב, זה כל כך משמעותי, זה, זה ממש ה... השמיים והארץ בין מקום שמבין אותך ו... ויודע לקבל את הטוב. עם המאתגר ובין מקום שלו. יודע
1: לקבל את כולך. אני חושבת שזה בדיוק המשמעות של הכללה ושל בילונגים, כל המושגים שאנחנו מדברים עליהם, זה יודע לקבל את כולך.
0: אז אני רוצה לחבר את זה לשאלות ששאלו איך, ודיברת על איזה משרות אנחנו מתאימים, וקצת נגענו בשיח הזה, אבל בכל זאת בואי ניגש, נקרא לזה, לפיל בחדר, איך... אם, אם אסור לי לשאול, האם יש לך מגבלה? מעבר ללדבר על התפקיד, בסדר? אמרנו, צריך לדבר על התפקיד, איך קראתי את זה לגופו של עניין, ולא לדבר על המגבלה עצמה, אבל בכל זאת, איך, איך ניגשים לחשוף את הבן אדם, איך לא חוטאים לכזה בן אדם, איך נותנים לו הזדמנות, לא עולה הזדמנות אמיתית, כשאסור לי לשאול שאלות על המגבלה, ואני אחבר את זה גם, השאלה של אורית חשובה, גם בדברים שקשורים למחלה, להחלמה מסרטן, מגבלות שאת יודעת, נגיד, דיכאון אחרי לידה, כל מיני מגבלות שהן קשורות למצבים נפשיים, יותר מורכבים, למקומות שאולי יותר קשה לדבר עליהם אשר נולדתי עם מגבלת שמיעה ואני, מאז שאני מכירה את עצמי, זאת אני, ואז אולי זה משהו שכבר יש יותר שנים שמדברים עליו. יש לפעמים המורכבות בלדבר על מחלה או מצב נפשי, זה שזה משהו חדש, זה לא משהו שהיה ועדיין הבן אדם רוצה לחזור ‫באיזושהי סביבה, אז אנחנו נפגשים ‫עם הבן אדם, קצת כמו לראיין ג'וניורים, ‫בפעם הראשונה שהם הולכים להתראיין. ‫כאילו, זה, זה סוג של, של הבנה ‫שזו פעם ראשונה שהבן אדם מתמודד לדבר בכלל עם מישהו ‫על העניין הזה לפעמים. ‫אז, אז איך מייצרים שיח סביב זה בכלל?
1: ‫אז משהו שהזכרתי קודם, ‫אם האדם מגיע עם איזשהו גוף ליווי, ‫ויש גם גופי ליווי למחלימים מסרטן ‫ולכל מיני דברים אחרים, אז זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו, כי זה עוזר לנו כמעסיקים לדבר, להבין יותר טוב את הסיפור של האדם. האדם מהצד השני יודע שמי הוא כולו עבר, זה חלק מהחוזה הכתוב והבלתי כתוב של האנשים בגופי הליווי שלהם, וזה משהו שעוזר לנו. אם לא, אז באמת... כשאדם חשף משהו, לעצור שנייה, להכיל את זה, להיות אמפתי לזה, לא להיבהל מזה, ועוד יותר להקפיד על השיח ברמת המהות, ולא ברמת ההנחות, הסטיגמות, אה, אה, וגם לא החטטנות. אה, זה גם בסדר להגיד... אה, ו- וזה המקסים לדעתי בכל הפרסום לפוסט הזה שחשפת שאת אימא של, של ילד על הרצף האוטיסטי, אבל זה לא אומר שכל אדם שמגיע ועכשיו יודעת שהוא לרצף האוטיסטי הוא בדיוק כמו הבן שלך. <אח> אז כאילו אנחנו צריכים את הריחוק מצד אחד ואת ההכלה אה, מצד שני, וכמה שיותר להדגיש מה התפקיד הזה דורש ואיפה יש לי ואין לי גמישות. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם צריך משרה חלקית, ואני לא יכול לספק את זה. לא יכול לספק את זה. אם אני אסביר את זה באופן מאוד ברור, אז גם לא יאשימו אותי באפליה. זאת אומרת, אם אני אסביר מאוד ברור מה הדרישות, ואני אתן לאדם להגיד האם הוא יכול או לא יכול למלא את הדרישות, זה יעזור לכולנו לשיח מכבד ואמיתי, כי בסוף תפקיד צריך... לה... האדם צריך להתאים לתפקיד, אבל התפקיד גם צריך להתאים לאדם, גם בלי מוגבלויות. חלק מאיתנו יותר טובים בסביבה מאוד מאוד הקטית, וחלק טובים בסביבות יותר יציבות, ועומס כזה ועומס אחר, והרבה ממשקים וקצת ממשקים, וכו' וכו' וכו'. אז ככל שאנחנו נהיה יותר פתוחים, זה יעזור יותר, ועוד נקודה. בעיניי אחת המתנות הכי חשובות בכל התהליכים האלה, איך אנחנו אומרים לא? אנחנו ברוב המקרים, בגלל שאנחנו מדברים על מסות, אנחנו שולחים מייל מנומס שאומר, החלטנו להמשיך עם מועמד אחר. יש עדיין את הארגונים שלא שולחים תשובה בכלל, ואני מסיק מזה שלא חזרו עלי חודש, לא קיבלו אותי. כן. לא ניכנס לדיון הזה, זה לסיפור אחר. בעיקר במקרה של אדם עם מגבלה, אם ניתן לו את הפידבק, ואני אומרת את זה המון בהייטק, אם תיתן לו את הפידבק איפה הוא לא עמד בתנאים המקצועיים, אני צריך ידע בג'אווה ברמה הזאת והזאת, אני צריך ניסיון קודם בזה וזה, ניסיון זה גם מהאוניברסיטה, לא משנה, אתם עוזרים לאנשים, כי גם הם יש להם את הבליינדספוט שלהם. אם לא קיבלו אותם, הנטייה הראשונית זה לא קיבלו אותי בגלל, בגלל המגבלה. וגם שם יש איזשהו בליינד ספוט מאוד מאוד גדול. אז אם הקדשתם עוד חמש דקות לתת כמה משפטים על מהות התפקיד ואיפה שם לא הייתה התאמה, אז גם הראיתם שאתם רוצים באמת, גם הראיתם שפסלתם על החלקים המקצועיים, וגם נתתם למועמד או למועמדת מתנה ענקית לחיים. ‫בדברים שהם
0: יכולים לשפר, ‫כי את המגבלה הם לא יכולים
1: לשנות, ‫אבל להתכונן
0: יותר טוב ‫לרעיון מקצועי הם יכולים. ‫אז אם האמת שזה מאוד... ‫-זה עונה, אני מתחילת כוונת. ‫אני חושבת שזה מאוד עונה, ‫כי זה בעצם אומר, ‫יש פה מהלך שנכון לעשות ‫בצורה ארגונית, נקרא לזה כללית, ‫והדרך לפתור את ההתמודדות ‫עם קליטת יותר עובדים עם מוגבלויות ‫היא בכלל לעשות עבודה במקום אחר. וזה על לשאול את כל המנהלים שלנו, האם זה תפקיד שאתם מוכנים שנעשה אותו 50-50, שנפתח אותו גם למשרות חלקיות, האם זה תפקיד שאתם מוכנים שמישהו יעשה אותו היברידי גם מהבית, והיום אחרי שנת הקורונה זה הרבה יותר אפילו מופיע כדרישה מחלק מהמועמדים. כלומר, את אומרת, וזה מאוד מעניין, לגשת באופן כללי להגדרות התפקיד ממקום הרבה יותר פתוח. ולשיח עם המועמדים ממקום הרבה יותר מאפשר לכולם, לא רק לאנשים עם מוגבלות, כי זה יאפשר לאנשים עם ילדים קטנים להגיד אני רוצה לעבוד משרה חלקית, או אני רוצה לעבוד חלק מהבית, חלק מהמשרה, ולדעת מה, כל אחד, ולדעת מה, מישהו שהוא גם ספורטאי ורוצה לרוץ מרתון, אז זה יאפשר לו להגיד אני רוצה פעם בשבוע יום חופש כדי לטאמן לקראת המרתון שלי, אבל בשאר הימים אני אעבוד בצורה... כלומר, יש משהו ולהגיד בואו נראה איך אנחנו בונים תהליכי גיוס הרבה יותר גמישים, הרבה יותר מאפשרים, הרבה יותר פתוחים, נצא מהשבלונות שהיינו רגילים בהם, שזה בהגדרה יפתח יותר הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות שונות להשתלב.
1: אני מסכימה לחלוטין יותר מזה, אה, אני חושבת שאמרתי שזה הפך אותי למנהלת אפקטיבית יותר, לכולם, לא אה. רק לעובדים מוגבלויות. אני חושבת שזה חלק מהיתרונות העסקיים של גיוון בכלל ושל אנשים עם מוגבלויות בפרט, כי כל השאלות האלה שאנחנו שואלים את עצמנו, הופכים אותנו לגמישים יותר, ליצירתיים יותר, לכל הדברים. שאנחנו מבקשים ממועמדים כי אנחנו בעולם מאוד משתנה ובעולם דינמי וכדומה, והרבה פעמים אנחנו אומרים את זה ולא באמת עושים את זה. זה מכריח אותנו לעשות את זה. והדבר השני שאמרת, ואולי לא אמרתי את זה מספיק מובהק, גיוון בכלל ושילוב עובדים מוגבלויות, זה מהלך ארגוני. זה לא פרויקט גיוס. זה לא. באופן כללי גיוס,
0: גיוס צריך להיות מהלך ארגוני, גיוס נכון, לא יכול ושוב, לעבוד כשרק הגיוס זה,
1: עובד בו. זה... ושוב, בגלל שזה מגיע מהמקום העסקי ולא איזה גחמה של מישהו, אז, אז, אז זה חשוב. ודבר נוסף, יש איזו שאלה, לא יודעת אם פספסנו אותה או נגיע אליה, של איך אני באמת נותנת הזדמנות אמיתית. ואני חושבת שהסלוגן שאני עובדת איתו הרבה מאוד זמן, זה אל תוותרו להם ואל תוותרו עליהם. Mm-hmm. כי יש מקומות שזה התחיל במין, אה, אה, יש לי מישהו שאני מכיר ואני רוצה לעשות לו טובה ואני מכניס אותו לעבודה, אבל הוא לא באמת יכול לעשות את התפקיד, אז אנחנו שוכחים אותו שם בחדר במשך שלוש שנים, והוא מקבל משכורת, אבל הוא לא עושה באמת עבודה. זה לא טוב לשני הצדדים, <אח> זה לא מה שאנחנו שתינו אה, מכוונות אליו. לגמרי. <עוד> כי המטרה היא להתייחס לאדם הזה כעובד לכל דבר ועניין לתפקיד הספציפי שגייסנו אותו. הוא אמור לתת תפוקה, הוא אמור להיות עובד ב- ב- בכל המובנים של זה. וכן, אני כן צריכה את הגמישויות איפה אולי צריך לשנות משהו כדי לאפשר לה אה, לא, או לא להצליח, אבל... זה לא... לא עושים טובה לאף אחד. אם השגה של עובדים עם מוגבלויות מגיעה רק מלעשות טובה למישהו, זה לא מצליח. זה לא מצליח, זה לא אז... לשם כך התכנסנו.
0: אז, אז רגע יש לפני... יש פעמים
1: שהייתי מתה, שייתנו יותר הקלות לאיזה מישהו שאני מלווה, כי אני יודעת שהוא צריך את זה בהתחלה ואחר כך זה יהיה פחות, אז כן יש מקומות, זה, זה סקאלה גם כן. אבל בגדול תסתכלו על זה כהעסקה אמיתית. אחריות תאגידית, להתנדב בקהילה, לצבוע אה, בית אבות, זה הכל דברים נורא נורא ראויים. העסקה היא צריכה להיות בהסתכלות אחרת.
0: אז, אז שנייה לפני שנגיע לעניין של המנהלים ואיך אנחנו רותמים אותם לתוך התהליך, כי אמרנו כבר מההתחלה, זה, זה אתגר מאוד גדול. בואי, בואי נגיד מילה על, על, על הלמה בכלל, כלומר, מה את יודעת להגיד ממחקרים על, על הלקוח של ארגון? כאילו שמנו את זה בתור איזו הנחת יסוד כזאת, שארגון שמעסיק עובדים עם מוגבלויות הוא יותר חזק או יותר מצליח? תגידי על זה מילה מבחינה עסקית.
1: אז קודם כל יש הרבה מאוד מחקרים של השנים האחרונות שמראים את זה. שהנהלות מגוונות, שארגונים מגוונים, מגיעים לתוצאות עסקיות טובות יותר. Ee, בעיקר אצלנו בארץ, שאנחנו פועלים בעולם גלובלי, פעם דיברנו על גיוון תרבותי כאיזשהו אתגר ארגוני אחד, ועל גיוון כאתגר ארגוני אחר. בתור אחת שהגיעה מהרבה מאוד שנים של גיוון תרבותי, ורק אחר כך קראה לזה גיוון בכלל, אז הכל מתחבר להכל. Uh, כשאנחנו יודעים לראות את היש ואת האדם ואת הצרכים שלו, uh, אז אנחנו גם רואים יותר טוב את האחרים בהודו ובסינגפור, הן כעובדים והן כלקוחות. אז בעיקר אצלנו פה בארץ, שאנחנו כל כך קטנים, והרבה מאוד מהארגונים פונים גלובלית, mm-hmm. uh, אז זה, זה משקפיים שכדאי לעטות אותם כמה שיותר מהר. יש כבר, אותי מאוד משמח שפונים אליי, משקיעים בארצות הברית שאלו אותנו מה אנחנו עושים בדייברסיטי, אין לי מושג מה זה אומר, בואי נדבר. זאת אומרת, זה מתחיל להיות כן, אה, ממש על השולחן זה. ממשקיעים, משותפים עסקיים, זו דרישה הולכת וגוברת כחלק מכל השיח על אחריות תאגידית ועל... לפעול באופן הוגן יותר בעולם, אז כל אחד ימצא איפה הוא מתחבר לחלק העסקי. כי באמת, יש ארגון שהתחיל בגלל צו ההרחבה, ויש ארגון שמשקיע שאל אותו, ויש ארגון שכבר יש לו כמה עובדים והוא מבין שהם מצוינים וכדאי יותר, שכל אחד ימצא את ה... מאיפה העוגן העסקי שלו, אבל זה עסקי.
0: מעולה. כלומר, את אומרת, בואי תכירי את הארגון שלך ותביני שלך, שלך, ותביני איפה בארגון שלך, מה יותר משמעותי? האם זה הנושא של צו ההרחבה בארץ כי אתם, לא יודעת מה, גוף שקשור בתיימיש, למדינה, מעל 200 איש, מעל 200 איש, מעל 200 איש, או להבדיל, אם אתם מחוברים לארגון גלובלי ויותר משמעותי, פשוט למצוא על, על איזה טיקט שווה לבוא עם השיח הזה לה, להנהלות שלכם. שואלת אורית אם יש הכשרות לאנשי גיוס לגבי קליטת אנשים עם מגבלה כדי לתת כלים, אז קודם כל מה שאנחנו עושים היום זה אמור להיות זה, אני לא חושבת שאנחנו מכירות איזשהו קורס כזה שקיים. אנחנו מכירות. אנחנו... מכירות? אנחנו מגידי. מכירות.
1: אנחנו. אז קודם כל העמותות עצמן מלוות, תעסוקה שווה מלווה לאנשים עם מוגבלויות, יש איזשהו... אבל זה קורס?
0: <אז> מה זה מלווה? <אז> זה <קורף?
1: אז> יש חלק, <אז> יש קורס... יש קורס של הפורום הישראלי לתעסוקה על גיוס מגוון בכלל והוא נוגע גם במוגבלויות, יש עוד קורס, אין לי בשלוף את הפרטים, זה, לא, זה קורס ויותר אה, אה, מפגשים קבועים על שיח של אנשים עם מוגבלויות של משרד הכלכלה, הרווחה והשירותים החברתיים. במסגרת תעסוקה שווה יש כל מיני כלים אה, גם למגייסים. ומורית
0: ואני נעשה פעם קורס מסודר. <laughs> כן, זה אחת התוכניות שלנו לטווח הרחוק. אז אני רוצה רגע עוד שאלה אחרונה לפני שאנחנו מדברים על המנהלים, על, על כל מה שקשור בא, באינטראקציה הזאת סביב ההחלטה אם זה מתאים או לא מתאים. איך, אני מת, לא יודעת אם הייתה פה שאלה איך לתגמל אנשים שכישורי המשא ומתן שלהם שונים מהנורמה. שאני אשמח אם תגידי על זה איזה מילה.
1: אני חושבת שזה ח... פוגש את מה שדיברנו קודם כחלק מכל הנושא של אנחנו לא עושים טובה לאף אחד. <אח> אני מאמינה בתור אישה בהייטק הרבה מאוד שנים, שגם אם אישה לא ביקשה מספיק ברעיון, והתכוונתם לשלם יותר לפי איפה אתם רוצים להיות בתעשייה וכמה מש... משלמים על תפקידים דומים ומה שאתם התכוונתם למשרה הזאת ואם אישה ביקשה פחות אז צריך לתת לה את מה שהתכוונתם לשלם ואפילו לשקף לה את זה כדי להתחיל לבנות עובדת משמעותית שתחושת הבלונגינג שלה היא חשובה ושחשוב לה לתרום בחזרה לארגון. עוד דוגמה שאני אספר, היה איזשהו כנס של אינטל על גבעון, ועלה מישהו שמוביל, קוראים לזה בתעשייה ERG, קבוצות עניין לתחומים מסוימים. זה אחד, תכף נרחיב על זה, ואיך רותמים את הארגון ואת והוא אמר, ברגע שאני מרגיש שזה הבית שלי, אז אני רוצה לתקן. <אז> אם אני רואה ומרגיש קלקולים ואני לא מרגיש שזה הבית שלי, אז אני הולך הלאה. וזה כל הדגמות שאנחנו מדברים עליהן בשנים האחרונות של הכללה ושל בילונגינג ושאנשים יתרמו יותר לארגון ויעזבו פחות, זה קשור לשימור עובדים וכו', אם הם מרגישים אה, שייכים ושרואים אותם. אז אישה שביקשה חמש עשרה אה, ואמרנו לה, אנחנו פתחנו את המשרה הזאת לשבע עשרה ולכן תקבלי שבע כמו כולם, כבר התחילה ממקום אחר לגמרי, וזה נכון, גם, yeah. וזה נכון גם לאדם עם מוגבלות, בגלל, בגלל שאנחנו מדברים על העסקה אמיתית ולא לעשות טובה לאף אחד, אז אם הוא לא ידע וביקש uh, הרבה פחות ממה שאפשר לשלם, מתכוונים לשלם במשרה הזאת, אז תנו לו את מה שהוא ביקש. Uh, כל האנשים שאני מלווה ונכנסים לתפקידי פיתוח, QA, אינג'ינירינג uh, uh, וכדומה, ‫נכנסים
0: בשכר רגיל לתעשייה. אז, ‫אז אני רוצה רגע לשאול, ‫כי יש פה גם שאלות ששלחו לנו בפרטי ‫וגם עוד שאלות שלא נגענו בהן, ש, ‫שזה בעצם על השילוב של הבנה, ‫מה קורה עם מישהו שהתחיל לעבוד ‫ותוך כדי העבודה מגלים ש... שיש לו איזושהי מגבלה שלא מאפשרת לו והוא בסוג של פנסיית נכות כזאת ורוצים לשלב, ומה קורה עם, עם מוגבלות שמשפיעה לטווח ארוך, כלומר משהו סביב המעבר הזה מהקליטה לתפקוד, כלומר מה, איך אנחנו מוודאים שזה בן אדם שיישאר בארגון לטווח ארוך, ובואי נחבר את זה לשאלה של איך רותמים את המנהלים ולפני
1: אני לא אחבר רגע, אני לא אחבר רגע כי אני רוצה להתייחס לזה. Okay. <אם>... קודם כל, כמו שאמרנו קודם, זה יכול לפגוש כל אחת ואחד מאיתנו. קמנו בבוקר, נכנסנו לאוטו, עברנו תאונה דרכים, חס וחלילה, ועוד 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 באמת מחלות ו, וכל שאר הדברים. ואני חושבת שגופים רציניים יודעים להתייחס לזה לפחות, כי, כי הם לא יודעים שהם קלטו עובד עם מגבלות, אבל אם אנחנו רוצים לשמר עובד טוב, אז בחלק מהחברות הסכימו, אני מכירה את זה לפני חמש שנים, לתת לעובד לצאת לשלושה חודשים חופש, כי הוא עובד נורא נורא חשוב, ובא לו לטייל בעולם. ואם אנחנו נגיד לו לא, אז הוא פשוט יחזור מהטיול בעולם לחברה אחרת, ואם אני אגיד לו כן, הוא יחזור מהטיול בעולם אליי, ויעריך את הגמישות שלי וכדומה. לגמרי. אז... יש אנשים שהמגבלה שלהם היא קבועה וסטטית, ו-once נתנו להם את ההתאמות, התפקוד אותו דבר לאורך זמן. ‫יש אנשים שהתפקוד למשל של... למשל מישהו עם
0: מגבלה של, נגיד, ‫שמיעה, ראייה, ובנינו את המערכת של המחשוב. ‫כן, ושוב, תעשי גם שם.
1: במגבלה. ‫יש סטטי ויש פחות סטטי. ‫מישהו שלא רואה בכלל, ‫זה כנראה מאוד סטטי כבר, ‫מישהו שיש לו כל מיני רמות ‫של ירידה וראייה, ‫זה יכול להיות לא סטטי. Okay. ‫יש תפקודים שאנחנו יודעים מראש ‫שיהיה הרבה יותר קשה בקליטה, וישתפר ויה... עם הזמן. אם התפקיד נכון ו... וכל המעטפת נכונה, זה ישתפר עם הזמן, זה אה... הרבה מאוד אנשים על הרצף האוטיסטי, זה מה שמאמת אה... מתבטא אצלם, זה מה שמאפיין אותם. אנשים עם חרדות חברתיות, זה יהיה יציב, יכול להיות שזה ישתנה אם יהיה יש שינוי. מנהל מתחלף, הצוות גדל משלושה אנשים לש... לחמישה עשר, אז, אז בנקודות האלה צריך לשים לב, אבל לאורך זמן זה יכול להיות תפקוד הרבה יותר טוב מהקשיים של הקליטה. Okay. יש אנשים שהתפקוד מידרדר וכו', שוב, זה נורא נורא רחב, ואנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק. אנחנו לא נוכל לפתור את כל הבעיות well-being של האדם. וגם צריך לכבד לפעמים את האדם, ובקורונה זה גם קרה לא מוגבלויות. אימהות שבאו ואמרו, אני מבינה שהארגון בעדי ולטובתי, רק אני לא יכולה יותר. אז אנחנו רוצים לפחות להיות במקום שהארגון מבין ומכיל, והאדם מקבל החלטה. אז, אבל אז,
0: כמו אז שאמרתי ביי, קודם, אז, אז שנייה, אני, זה אני... השיח הפתוח... אז זהו, אז אני רוצה רגע לשאול אותך על השיח הפתוח. ויש פה גם שאלה של מה אומרים לצוות, כלומר על מה כן לגיטימי, בואי נדייק את זה שוב, על מה כן לגיטימי לדבר ועל מה לא לגיטימי לדבר, איך אנחנו מנהלים את השיח הזה גם עם המנהלים הקולטים, גם עם ה... רגע בואי ניקח את העבודה עם המנהלים ועם הצוות ברמה של הבן אדם הספציפי ואחרי זה נרחיב את זה לאיך רותמים אותם באופן כללי לשינוי הזה. הכל צריך
1: להיות בשיתוף עם האדם. ולהסביר לו למה זה כדאי. <coughs> אני מסבירה תמיד, ש... ואמרתי את זה קודם, כשמנהל יודע שעומד מולו אדם עם מגבלה, הוא נכנס עם סט-אפ אחר לרעיון. במקום שכל דבר שלא בא לו טוב בעין הוא יפסול, הוא באמת פנוי ופתוח למה כן. לשאול את השאלות שיביאו לו מה כן, ו- ולראות את המה כן, ולא להתבלבל שוב בהטיות שיש לכולנו, לא כי אנחנו אנשים רעים, כי אנחנו אנושיים, כי אנחנו עובדים עם מסות וכי האוטומטים עובדים לנו טוב בחיים בשביל להתקדם הלאה. אני לא כל uh, דבר שאני רואה, אני אומרת, רגע, מה זה? זה מזכוכית, היכולת שלנו להבין שזה כוס וללכת הלאה, היא מה שמניעה אותנו בעולם. אז uh, למנהלים בתהליכי הגיוס, תמיד כדאי. לגבי החשיפה לצוות, גם זה שיח שצריך לעשות עם העובד, ויש לי את כל המנעד. עובדים שאומרים, אני רוצה להגיד את זה לצוות בעצמי, יש הרבה ארגונים שיש בהם הפי אאונר, והעובד מציג את עצמו, אז או מנהלת משאבי אנוש או אני עובד איתם על איך אתה תגיד את זה כבר ממש בשיחה הזאת. יש עובדים שאומרים, אני נותן לכם את כל ה... את כל הקרדיט להגיד את זה עליי, לי קשה לחשוף את זה על עצמי. וכן, לי, היו לי מקרים של מנהל שפנה אליי ואמר, תראי, יש שאלות מהצוות וכו', ואני לא יודע מה לעשות. ודיברתי עם האדם, והוא אמר, לא, אני לא רוצה לחשוף. ואז אמרתי, אוקיי, אז המנהל שלך רוצה לדבר איתך, והכנתי את המנהל להגיד לו איזה שאלות עלו מהצוות וזה נפטר. וכן, יש לי גם אדם שכל המנהלים יודעים, והוא לא מוכן לחשוף לצוות, ואני אומרת לכם הכי אישית, כולם יודעים, זה רק, לא, זה רק פיל. כולם יודעים. כלומר, <תאמר> אומרת
0: <תאמר> העבודה, העבודה החשובה שלנו היא קודם, היא מתחילה, או אם אנחנו צריכים איזה מפתח לאיך מסייעים לקליטה זה לפתוח מול אותו בן אדם, אחרי <תאמר> שתקבל ואחרי שכבר אנחנו יודעים שהוא הולך להשתלב, היא הולכת להשתלב. לאיזשהו צוות, להגיד, תראי, ככל שזה יהיה יותר מדובר יותר על השולחן, יהיה יותר קל לעבור הלאה. אהבתי קודם, היה לך משפט שאמרת, ברגע שהבן אדם כבר בתוך הארגון, הוא כבר לא עם מגבלה, הוא פשוט עובד, ואנחנו לומדים לעבוד איתו אה, כבן אדם, ו- ולעזור להבין שזה המצב, ולכן אה, בשביל לעבור את זה, צריך, חייבים לדבר על זה, חייבים רגע להתייחס לזה, להבין מה יש, לא להשאיר, כל עוד זה נשאר סוד, אז נהיה משהו... ממש כמו פצע כזה עם מוגלש, שזה כל נכון הזמן הולך לגדל.
1: זה נכון גם נגמרי. באנרגיות של האדם. אם אתה כל הזמן מסתיר משהו, אז, אז אתה לא פנוי באמת להיות כאן. נגמרי. אבל עדיין לכבד את זה שאדם לא מוכן, וגם יש עניין של מה חושפים. אם אדם מדבר, עם, מתמודד עם מגבלה נפשית, לא בטוח שצריך להסביר את האבחון הרפואי. מספיק להגיד שאדם יותר מופנם, יותר חרד, יעזור לו אם תיתנו פידבק, אם תאפשרו לו עשר דקות אחרי, בין פגישות, לצאת החוצה ולעשות סיבוב. זאת אומרת, איך זה מתבטא ולא בהכרח ההבחנה הרפואית? הפורמלית.
0: יש פה שאלה אם... של תמי שמחברת בני נוער גאונים לחברות הייטק ולפעמים היא מרגישה, היי, <laughs> <laughs> מרגישה שאנשים הם על הרצף, אם יש לה דרך לבדוק את זה מול המועמד, לאבחן את זה לא הייתי לוקחת על עצמי לאבחן, אבל האם יש לה איזושהי דרך לשים את זה על השולחן לדעתך מול מועמדים, אם היא מזהה ש... שיש מישהו אז... עם סימן שאלה על הרצף?
1: אז גילוי נאות, תמי ואני הכרנו שליווינו במשותף מישהו. זאת אומרת, הוא מצד אחד היה מלווה שלי, אדם על הרצף האוטיסטי, ומצד שני הוא הגיע לתמי כי היא עושה קסמים מצד אחר, ויצא ששתינו בעצם מדברות על אותו אדם. ואני חושבת שבשיחה הראשונה היא, תמי אמרה... לא יודעת אם לא היית אומר לי, לא הייתי שמה לב בכלל, ולמה צריך להגיד את זה. אם תפתחי לה מיקרופון, אז היא תוכל לדבר.
0: רגע.
1: <מגיע> uh, כי, כי זה שיח, uh, זה שיח מעניין uh, לדעתי.
0: אני עוד תכף אגלה איך עושים את זה, אז תמשיכי רגע. Okay.
1: Uh, אוקיי. אז, אז ככה התחלנו, ואני חושבת שהשאלה היום של תמי מראה שהיא נהייתה יותר גישה לנושא, וכבר היום יש מקומות שהיא פוגשת אנשים והיא וואלה, אולי זה משהו. Uh, אני והניסיון שלי בדרך כלל מגלה את זה בין מקורות חיים, באיזה בית ספר הם למדו, מה הם מספרים על עצמם uh, וכדומה. Uh, רגע, אני אנסה ללחוץ בשלוש נקודות. כן. כן? כן. 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 לך. פתחתי לך. אז אני אומרת שאני חושבת שעצם זה שאנחנו דיברנו על זה קצת פתח אפילו את המודעות אצלך לכל הסוגיה
2: הזאת,
1: וזה שהיום את שואלת, אם אני חושדת כבר מה לעשות, אז שוב, מה הבן אדם מדבר על עצמו? מה עזר לך בעבר? כי האנשים שמגיעים אלייך הם סופר 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 מוכשרים. מה עזר לך? למה בחרת דווקא להתמקד בתוכנה? הרבה פעמים יגידו כי לא היה לי חברים, כי לא היה לי דברים אחרים לעשות וכדומה. זאת אומרת, לשאול במפורש האם אתה אדם שמתמודד על הרצף האוטיסטי, פחות טוב. כאילו
2: אולי אני... קודם כל תודה אביטל, מאוד מעניין, וגם אורית. באמת מגיעים אליי בני נוער בני 17-18, גאונים כאלה שהם מסיימים תואר בגיל 18 ב... מתמטיקה בציון, ואתה יודע אם עכשיו בציון 98, כאילו זה החבר'ה שמגיעים אליי עכשיו, לפעמים כאלה מאוד טוקטיביים ומאוד כיף לדבר איתם, ולפעמים הם גם מתרגשים והם באמת קצת לא מחייכים וקשה לתקשר, אז אני נגיד שואלת, מה דעתך על זה, נגיד, האם עבדת בצוות, אפילו בבית ספר, כי הם תיכוניסטים רובם, אז האם בזמן התיכון היה לך עבודת צוות, וכאילו היא מנסה להבין אם יצאה להם אבל אני
0: שואלת, אני רוצה להבין למה תמי, כאילו מה, תגידי לה אם אני חושבת שאולי אתה על הרצף וכדאי לך ללכת לאבחן את זה? מה המטרה?
2: למה לשאול? למה, קודם כל אני מנסה תמיד להבין מי מולי, מה, כאילו, זה גם לא כזה איש ששוב, אני מכבדת אותם לסטארט-אפים מחברות הייטק וברור לי שבהייטק יש לגמרי לא מעט, נכון, אבי זה אמרתי את זה בעצמך? יש לא מעט אנשים ש... שהם על רצף האוטיסטי, אז הם באים, שמים את
1: האוזנייה והם תותחי על, והם גם משלמים להם המון כסף. רגע, רגע, אני רוצה לעצור, לא כל האנשים על הרצף האוטיסטי הם תותחי על, גם זאת סטיגמה לצד השני. יש אנשים על הרצף האוטיסטי שהם, זה נקרא סוונט, עודף, עודף גאונות במשהו מסוים. יש הרבה אנשים שהם על רצף האוטיסטי והם... רגילים במרכאות, אז גם זה, ננצל את ההזדמנות להרוג פה איזושהי סטיגמה. אני חושבת שיותר נכון לשקף דברים כמו, אני רואה שסיימת ב-98, החברות מצפות לראות ברעיון התלהבות ואת התשוקה שלך, ואיכשהו אני לא רואה את זה. פגשת את זה קודם בעבר, אמרו לך את זה בעבר, כאילו מין משהו כזה, שוב, לשקף מה מצופה ממך בתפקיד הזה, ופחות להתייחס למה אני חושדת או מניחה שהמגבלה שלך.
2: הבנתי, כאילו בעצם, באמת חלק ממה שאנחנו עושים זה לתת להם טיפים איך לעבור תערונות עבודה, כי הם חבר'ה מאוד צעירים, זו פעם ראשונה שמתראיינים בכלל. אז באמת, כאילו, לא היה לפעמים אני רוצה להגיד... תחייך, כאילו, ולא נראה לי להגיד לא תחייך, כאילו, זה גם ישמע קצת... אה, זאת אומרת, זה, זה מאוד כזה, תעשה ככה וככה, מאוד תהיה כזה רובוטי. אבל אולי באמת אה, להגיד מה שאת אמרת עכשיו, זאת אומרת, אה, הם מצפים ממך שתראה תשוקה, אז אולי זה... אז תראי,
0: אני, 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 אני אגיד כי אה, אה, אם נחבר את זה למשפט שאמרנו בהתחלה, ששתינו מגיעות ממקום של הרבה מאוד, נקרא לזה, אמונה אה, 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 בשקיפות ובפתיחות, אז להגיד, למשל, להגיד לילד שלי, תשתדל להסתכל בעיניים, כשהוא לא מסתכל בעיניים, זה רק יכניס אותו ליותר לחץ. להגיד מישהו שלא משדר תשוקה באופן טבעי, תנסה לשדר תשוקה, זה הדבר שיכניס אותו להכי הרבה בעיניים, מגננות. אבל כן להגיד, תראה, משהו, אני, אני מזהה שיש פה משהו שאולי יכולים בקלות לפספס לגביך. לפחות זה השיח שלי עם הרבה מחפשי עבודה. Uh, אני שומרת ממך משהו אחד, אבל מה שמרגישים ממך בשיח זה משהו אחר, אז אני מציעה לך לשים את זה על השולחן, מציעה לך לדבר על זה, מציעה לך להגיד את זה. לא חייבים לקשור את זה לספקטרום, לא חייבים לקשור את זה לאיזושהי מגבלה, אבל אם עובדים עם מועמדים, אז הייתי, הייתי מכניסה את זה לשיח שם, אבל כן חשוב לי... זה בר... נכנס
1: יותר תחת אותנטיות. נכון. שאנחנו גם נורא רוצים שהמועמדים יהיו אותנטיים.
0: אבל אני לכב... עוצרת שנייה, סליחה. אני עוצרת את השיח הזה כן, כן. כי עברנו למועמדים. זה חשוב okay. לי להחזיר את השיח הזה לארגונים ולמעסיקים. תודה, תמי, על השאלה, כי היא באמת yeah. סופר מעניינת. ואני רוצה להחזיר אותנו למיקוד שאמרנו שניתן ש... קצת כלים לאיך לעבוד עם הארגון ועם המנהלים המגייסים באופן כללי. אמרנו, עם, עם אותו מועמד, כמה שיותר לשים על השולחן ואנחנו נתווך את זה עוד דרך המלווים. אבל רגע בהסתכלות הארגונית, מה נכון לעשות עם מנהלים, לא סביב מועמד ספציפי, אלא סביב כל הנושא של קליטת עובדים עם מוגבלויות.
1: אז אני אתן uh, כמה כללי עשה, כי אני בכלל נגד אל evet. תעשה. אני evet. בעד, בואו, מה כן אפשר לעשות. Uh, אז קודם כל יש באמת לא מעט חברות בתעשייה היום, וש, שלוקחות את זה כיעד ארגוני. שטראוס ותנובה והתעשייה האווירית וחברת חשמל ובהייטק הבולטות זה הבינלאומיות אינטל ומייקרוסופט אבל חברה כמו פרסונטיקס יש לה צוות ייעודי של עובדים על הספקטרום האוטיסטי ועוד 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 ואז זה פרויקט ארגוני מגדירים יעדים ומגדירים מדדים והמנהלים נמדדים על זה וזה משולב בכל העשייה הארגונית זה צד אחד של איך אפשר לעשות את זה. זה ברור שזה צריך להגיע מביי אין של ההנהלה, לא משנה מי היה האש שהגליקה את הניצוץ, אבל זה צריך להגיע מההנהלה, וזה תהליכים ארגוניים מאוד מסודרים וברורים, זה קיים כבר בחלק מהחברות. דיברתי על הנושא שמגיע יותר בכלל מהמקום של... בילונגינג של שייכות ושל שימור עובדים, אבל עוזר לנו גם לנושא הזה. יש משהו שמקובל יותר בהייטק אבל מתחיל לחלחל גם לתעשיות אחרות, של קבוצות עמיין. אנחנו מחליטים כארגון שאנחנו רוצים לקדם איזשהו נושא. זה לא חייב להיות גיוון, גיוון זה אחת הדוגמאות. ונניח שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לקדם את הנושא של... עובדים עם מוגבלויות ובני משפחות עם מוגבלויות. אוספים צוות משימה מכל הדרגים בארגון. בעלי עניין טבעיים, מה שנקרא, האנשים עם המוגבלות עצמם, הורים למוגבלות, אבל לא רק. מכל הדרגים ומכל הסוגים.
0: מי שזה חשוב לו, מי שזה בוער בו. מי שזה, שזה חשוב לו לא.
1: ורוצה לקדם את זה, ומתחילים לטפל בסוגיות. הרבה פעמים בכלל זה מתחיל... מהמקום של אה, יש אירוע לילדי עובדים ולא לקחנו בחשבון שיש ילדי עובדים שצריכים משהו אחר. וכמה מהחברות הגדולות אה, מצאו שיש הצגות מונגשות לילדים על הרצף האוטיסטי. זה כמו מה שמקובל היום מסיבת אוזניות, <אח> שאין רעש עצום אלא כל אחד מקבל אוזניה ואתה שולט על הכל. עכשיו, מבחינה ארגונית זה רק מודעות. כמו שאתה נותן, מסבסד הצגה רגילה במירכאות, לסבסד הצגה כזאת זה לא יותר יקר בכלל. אבל הוואו שזה עושה ברמת המחוברות של העובדים, גם אלה שצריכים את זה וגם האחרים שראו את זה, לכל הנושא הזה הוא מדהים. אפשר לחשוף מנהלים לפעולות שהן לא השמה ישירה. להיות מנטורים לתעסוקה שווה, שזה גוף העל של המדינה, להעסקה של עובדים עם מוגבלויות בכל התחומים, בכל הזירות, יש תוכניות מנטורינג. ואפשר לחשוף מנהלים בארגון, להיות מנטורים בתוכנית כזאת, זה לא מחייב אותם שום דבר מבחינת העסקה, אבל אנשים פשוט רואים מישהו אחר בגובה העיניים. ו- וזה נכון דרך אגב גם לחרדים וערבים וכו', אתה רואה את... הוא, הוא מפסיק להיות ערבי והוא נהיה מוחמד שהוא איש מקצוע. אז יש תוכניות מנטורינג.
0: ש- היא... אני אעצר את שנייה לנקודה הזאת, כי אנחנו רואים את זה בכל מקום של לפתוח את הלגיטימציה בארגון, אפילו אם ניקח בעולם שהוא לגמרי שונה של ארגונים שהיו מאוד נעולים על אוניברסיטאות, פתאום כשהגיע לגיוס רק בוגרי אוניברסיטה, פתאום כשהגיע <אח> מנהל... שאיכשהו מתוך הניסיון גייסו אותו והוא ברקע או היא ברקע מגיעה ממכללה, אז פתאום יש פתיחות בארגון למכללות, אבל כבר אמרו לי כמה פעמים, אבל המכללה הספציפית הזאת שהמנהל בא ממנה, יודע שהיא בסדר, ואז שבינינו זה גם קצת מעוות, אבל זה צעד
1: בכיוון. זה מעוות, אבל נכון. זה
0: איזו התחלה של להרחיב, נכון. ולכן פעילויות כמו שאת מציעה של המנטורינג, הן בעצם פותחות את החלון הזה של רגע לא רק לדבר על זה מרחוק, את, ה, את אותו בן אדם, את אותם אנשים מקרוב, ואז מתחילה הלגיטימציה לזה.
1: נכון, ואנחנו עושים סתם אירוע חברתי-ארגוני, ואנחנו מוצאים סטנדאפיסטית שהיא חירשת, שתבוא להופיע, לא תחת הטייטל של גיוון וכו', אבל, ויש אחת כזאת, אתם רוצים שמות, אה, אה, יש כמה אה, אומנים עם מוגבלויות. אתם מביאים אחת כזה על הדרך, לא עם רעש וצלצולים. Okay. חשפנו שוב את הנושא שזה אפשרי. כי היא מצחיקה נורא וזה אחלה ערב כיפי, וכן, היא גם חירשת. אז גם זה העניין. לעודד את השיח הזה, כשאנחנו פותחים חבר מביא חבר וכל הדברים האלה, אתם מכירים מישהו שהוא מתאים ואחר? להפך, תביאו, אנחנו רוצים, אנחנו לא מגיעים אליהם מספיק. אתם... ו... ולשחרר את האנשים מהאחריות. זאת אומרת, אם אני מביא אדם עם מוגבלות וזה לא יצליח, מה זה יגיד עליי? זה לא יגיד עליך כלום. אני כארגון יש לי את האחריות לעשות את כל תהליכי המיון וה... והגיוס ו... ולהחליט אם אני מקבל או לא מקבל. אתה רק תעזור לנו בבקשה להגיע לאנשים גם כאלה. ואמרתי כבר ברמת האתר, תשימו לב אם אתם עושים תמונה של כל החברה, כמו שתשימו לב שאין שם רק גברים ואין שם רק נשים, אם במקרה יש לכם כן אדם עם מגבלה נראית, שיראו אותו. לכתוב את זה באתר במפורש, לכתוב את זה במשרות. ואני רוצה שבהכשרת מנהלים, מנהלים יקבלו בכל סל הכלים שהם מקבלים. גם את ההתייחסות לדייברסיטי. אני רוצה שבקיט קליטה של כל עובד יופיע המשפט הזה שאנחנו רוצים ומקדמים את זה. זאת אומרת, זה לחלחל את זה לארגון כל הזמן, ואז הרתימה להעסקה היא, היא כבר מדרגה הרבה יותר נמוכה. כלומר, אנחנו, מהמדרגה... אנחנו,
0: אנחנו מדברים בו זמנית על משהו שהוא טופ דאון, כלומר להתחיל בהנהלה ולדבר ולרתום ולראות שזה מחובר לשיח הארגוני, למשהו שכל עובד הופך, מסוגל לדבר עליו ולהגיד כן, יש פה פתיחות, ומהצד השני דיברנו על הבוטום אפ, כשיש לי מועמד ספציפי, איך אני מנהלת איתו, איתה את השיח. ומול המנהל המגייס, מנהלת מגייסת, כאילו משהו שהוא מאוד נקודתי. כמובן שברגע שיש את הטופ דאון זה הרבה יותר קל לעשות את המקרים הבודדים, אבל לפעמים דווקא דרך המקרה הבודד אנחנו מצליחים לפתוח את הדלת בארגון, והמפתח זה מישהו שזה מאוד בוער בו, שזה מי שנמצא פה על הקו ומי שמקשיב לה, להקלטה לגמרי,
1: הזה. עובד בשני הכיוונים, ויותר מזה, למנהלים המגייסים צריך להבטיח עזרה ותמיכה. ושוב, אני מכירה את זה מהייטק, אבל אני יודעת שיש את זה גם במקומות אחרים. גם כשהתחלנו לעבוד עם עובדים בהודו או בסין, זה היה מאוד מאוד קשה, והמנהלים קיבלו מעטפת שתאפשר להם להצליח. זה לא אם ניהלת עד היום רק ישראלים, מחר בבוקר אתה יודע לנהל בצורה אפקטיבית, אמריקאים או אירופאים או הודים. אז כן צריך לתת למנהלים את המעטפת הזאת, את האפשרות לשאול הכל ולדבר על הכל, כי לפעמים שאלה אחת קטנה פותחת אור גדול בתוך... זה קצת מפחיד בהתחלה, ויש חששות כמו מכל דבר שעוד לא עשינו, ורוב המנהלים לא עשו את זה בעצמם. ולכן כן צריך להכיל את הקושי ולתת את הכלים להצליח. ושהפחד הזה לא, לא ימנע מאיתנו לעשות. פנטסטי.
0: אני רוצה, אביטל, לנסות, ברשותך, ואנחנו ככה ממש בדקות האחרונות, אז גם אם יש עוד איזו שאלה בוערת, זה הזמן להעלות אותה, אבל אני רוצה לנסות לסכם ככה את מה שאני לוקחת מתוך הדברים, ותגידי אם, אם, אם זה סיכום נכון, את הנקודות העיקריות ש, שאני חושבת שעלו מתוך השיחה באמת סופר חשובה הזאת בעיניי. אם אנחנו מסתכלים על תהליך הגיוס, אז אמרנו קודם כל להכניס את זה בטקסט לכל מקום, לנהל שיח עם ההנהלה, אה סליחה. אני רוצה להוסיף רק שלב
1: אפס, להתחיל מהמקום שזה כדאי עסקית.
0: לגמרי, אז נתחיל בשלב אפס. ועכשיו תלך הפרקטיקות. לגמרי, נתחיל בשלב אפס לגמרי, זה השלב הראשון, זה להבין שיש פה משהו שהוא בעל ערך עסקי, לנהל על זה את השיח עם ההנהלה, לראות שיש מודעות ורצון מתוך ההנהלה. לעשות מהלך כזה של העסקת עובדים עם מוגבלויות, גם אם אין יש עוד מה לעשות ולהגיע לזה ככה מהבוטום זאפ, מה, 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 מה- אבל רגע אם בהחלט נכון לנו כמובילי השיח בתוך הארגון, להתחיל מהמקום שיש לזה מטרה עסקית ולהציג את זה להנהלה. השלב השני זה להכניס את זה לתוך הפרסומים כדי למשוך יותר אנשים שמזהים את עצמם, יודעים להגיד על עצמם אני עם מוגבלות כשמגיעים אלינו מועמדים דרך גופים מלווים אז לנהל בעזרתם את השיח עם אותו בן אדם וכשאנחנו מראיינים וממיינים כמו כשאנחנו מלמדים תמיד לעשות ראיון התנהגותי קלאסי שמדבר על התפקיד האם בעבר היית בכזה מצב מה עשית לקבל את הדוגמאות לראות מה הבן אדם עשה בעבר במצבים דומים בדיוק כמו שאנחנו מראיינים כל מועמד אחר ואם אנחנו רואים איזושהי מגבלה או פער לדבר על זה, לבדוק את זה, לראות האם באמת, אם שמנו את זה כמשהו שאנחנו רוצים לאפשר, למשל משרה חלקית, למשל איזושהי עזרה טכנית, לעשות את השיח הזה בנפרד מהבדיקה של היכולת לבצע את התפקיד, היכולת לתת מענה לצרכים של התפקיד. ואנחנו מדברים על הקליטה, once קיבלנו החלטה לראיין, לגייס את הבן אדם אנחנו בעצם מדברים על ההתאמה, ושם הכל נעשה דרך הבן אדם. כלומר, אני שואלת אותו או אותה, מה יעזור לך לבצע את התפקיד שלך בצורה הטובה ביותר? מה ההתאמות שיש? אם זה משהו שהוא קבוע, אז זו שיחה שתאפשר, תתאפשר פעם אחת, וזה ייתן לי מענה לטווח ואם זו שיחה שהיא יותר ממושכת, או, או משהו שיש בו שינויים, אז יכול להיות שנצטרך פעם בכמה זמן לעשות כזאת שיחה ו... ולבדוק את, ה, את המסגרת שבנינו, האם היא עדיין מתאימה, האם יש דברים שצריך לשנות. ואנחנו מדברים שגם השיחה עם הצוות היא תמיד מתווכת דרך אותו בן אדם, דרך הבחירה של הבן אדם, להשאיר את השליטה, את האחריות בידיים של הבן אדם, וכולל להגיד לו אם אנחנו רואים שיש פה משהו שנפגע, אם אנחנו רואים שיש פה איזשהו קושי שעולה מטעם הצוות, ולראות שאנחנו נותנים כמשאבי אנוש, כמגייסים, כהצ'אר, נותנים למנהלים שלנו את התמיכה ואת הליווי ואפילו נעזרים בגופים חיצוניים אם צריך כדי שהם יצליחו לקלוט בצורה הכי טובה את האנשים בתפקיד. עוד דברים שפספסתי
1: את חושבת? אני חושבת שלא פספסת כלום, אני רוצה להוסיף עוד, רק להוסיף עוד דבר okay. שזה נותן לכל מי שמתעסק בזה בארגון תשוקה חדשה, עניין חדש, באמת אנשים רוצים לעשות טוב ואם נותנים להם את ההזדמנות לעשות את זה, מדברים על זה המון בדורות האלפא, זט, ווטאבר, כבר קוראים לזה היום, אבל זה נכון לכולם. Okay. אנשים רוצים את ההזדמנות לעשות את העבודה שלהם וגם לעשות טוב. אני רואה את זה כשאני מחפשת מתנדבים, כשאני מחפשת, אתמול היה רעיונות סימולציה באמדוקס. אני יכולה לדבר על זה כי זה פרויקט מדהים שלהם, הם פתחו בוטקאמפ למפתחי תוכנה עם מוגבלויות כדי להכין אותם למיונים של אמדוקס. Mm. אז uh, חיפשנו מראיינים, באמת, כלום זמן היה לנו עודף מראיינים. וכל המראיינים הביעו אתמול ברעיונות סימולציה כמה זה היה להם ממלא ומשמעותי uh, להרגיש שהם יכולים לתרום בדבר הזה. Mm. Uh, וגם זה חשיפה בתוך הארגון. לאנשים שאומרים, וואלה, לא עשיתי את זה אף פעם, אבל פתאום אני רואה שזה, שאני, שזה אפשרי, שאני יכול, כי האדם ענה אחלה על שאלות בחוג. אז זה מוסיף עוד פן של אנרגיה ושמחה ומחוברות לכל ההתנהלות של העובדים שמעורבים, ש- שזה פשוט כיף. למה? אל תמנעו מעצמכם פשוט את הכיף <laughs> הגדול הזה. ממש.
0: נעזר, נעזר. מנהלת
1: שהתחלתי לעבוד איתה בקורונה. אמרה לי, אנשים שאני רואה מדי פעם במשרד, אומרים לי, תגידי, איך אנחנו אה, לא מוצאים את האנרגיה להתקדם ליום הבא עם כל האתגרים, ואת כל הזמן מחייכת. <laughs> אז היא אמרה, כן, התחלתי להתעסק במשהו אחר, ש... או למקד התעסקות במשהו אחר שכל כך ממלא אותי. פנטס. <fantastic> אז אל תמנעו מעצמכם את הכיף הזה.
0: נהדר. אז קודם כל, אביטל, המון המון תודה, קודם כל ממני ומכולם, וככה... אני אשמח אם תוכלו לכתוב לנו, כי זה באמת שיח ראשון, נקרא לזה משותף, של אביטל ושלי, זה משהו שאנחנו מדברות עליו הרבה מאחורי הקלעים, אז חשוב לנו לשמוע איך, איך היה לכם, ואם זה נתן לכם את הכלים לעשות עבודה בארגון, אם נשארו עוד שאלות פתוחות גם נשמח מאוד. בטוח <אף> נשארו שאלות <אף> פתוחות. <אף> <אף> אם יש שאלות ספציפיות שחשוב לכם שניגע בהן, אז נשמח. ואז אני משאירה ככה את הצ'אט עוד פתוח למי שרוצה עוד לכתוב. ואביטל, המון המון תודה על הזמן ובאמת וה... ככה המון המון כלים ש... שנתת לכולנו, והלוואי ונצליח לעשות עוד הרבה טוב ב... בעולם הגיוס ובכלל. ושיהיה לכולם... תודה לך שנתת
1: לי לדבר שעה וחצי על התשוקה המקצועית שלי. <laughs> זה לא מובן דבר... מאליו.
0: <laughs> לגמרי, בערך... והווין הוא לגמרי שלי בחוויה שלי גם. תודה רבה רבה, תודה לכולם שהייתם איתנו ועל השאלות ועל המעורבות, יום מעולה.
1: ותעשו, תגוונו, ב-21 למאי זה יום הגיוון הבינלאומי, היום, חודש מאי בכלל הוא חודש המודעות להתמודדות עם אתגרים נפשיים, כל יום הוא יום נכון. <עוד> להתחיל <עוד> לגוון <עוד>
0: ולהתחיל <עוד> להעסיק אנשים עם מוגבלויות. כל לידר, יום. נהדר, נהדר. תודה אביטל, תודה רבה. להתראות.
1: ביי לכולם. ביי.